0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast, salut Augustin, il est pas prêt, il vient de mettre son casque, Je ça est y est, pas prêt, tu, 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 tu. ça va Augustin Très bien. Accompagné aussi de Manuel comme d'habitude. Salut. Les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui... On en, a, on en a beaucoup parlé sur la toile mais on n'a encore jamais donné notre avis dessus. Sur la toile Sur la toile. Oh, c'est vieux comme mot ça T'as vraiment dit ça Ah ouais j'ai dit sur la toile, aïe, aïe. oh là là, désolé.
1: On dirait un vieux journaliste.
0: Amazon, la mort du commerce Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 19h, nous allons parler d'un nouveau sujet. C'est vraiment ça, ça j'ai l'impression d'être dans une émission. À vous cognac, j'ai. À vous cognac, <rire> Manuel, Augustin, <rire> on est d'accord qu'on est tous les trois fans du service que propose Amazon aujourd'hui Fans, non. Non, d'accord, bah vous avez le droit de dire non. Consommateur, oui.
1: Consommateur Si, si, moi je suis fan. Ok, toi tu es fan, moi, Manuel Moi je suis fan du... du... Bah, en fait, c'est très simple. Amazon a décidé que ce qui comptait le plus dans le e-commerce, c'était le client l'expérience du client et ils ont déployé à travers le temps tout ce qu'il faut pour satisfaire les clients donc moi quand on s'occupe de moi en tant que client à ce niveau de service et de qualité relationnelle, bah ouais je suis fan et d'ailleurs qu'est-ce qui fait que je, que je suis pas simplement client mais fan, c'est que je, je, je prends du temps pour essayer d'expliquer et de convaincre des gens que euh, ils auront un meilleur service client sur Amazon qu'ailleurs pas dans tous les cas et pas dans tous les produits mais dans, dans beaucoup de cas
0: il va y avoir un gros débat je pense dans ce podcast et c'est ce mmh. que je cherchais parce que Augustin a des utilisations beaucoup plus old school il aime beaucoup les, les, les commerces de proximité, tu achètes des vinyles tu déniches des vinyles dans des toutes petites boutiques il euh, y en a aujourd'hui qui vont les chercher sur internet aussi, chercher des vinyles sur Amazon aussi hein. donc je, 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 je suis multicanon quand même mais
2: euh, mais, mais... c'est ça
0: qui va, qui va m'intéresser et aujourd'hui ce dont je voulais parler c'était d'imaginer un petit peu l'évolution d'Amazon parce qu'aujourd'hui elle est juste pff, sensationnelle dans les dix dernières années quand tu mmh. vois ce qui a été fait sur internet et ce qu'a apporté Amazon en si peu de temps et aussi se mettre à la place parfois bah, parce qu'aujourd'hui amazon c'est une plateforme d'échange c'est pas un vendeur même s'ils ont leur marque amazon c'est parce qu'il fait leur plus gros chiffre d'affaires à l'année de se mettre à la place bah, des marques qui vendent à travers amazon et de voir aussi bah, est-ce que la relation client fait tout où est-ce qu'au final, Manuel, euh, derrière la relation client qui est, elle, exceptionnelle, est-ce qu'il y a un monde qui est beaucoup plus horrible Parce qu'on l'a vu avec tous les reportages sur Amazon, les conditions de travail. Euh, et là-dessus, tu t'en connais un rayon. Parce que toi, aujourd'hui, accompagnes aussi euh, des clients comme ça dans ton quotidien pour euh, la stratégie. J'ai voulu faire une vanne, je me suis trop
2: retenu, je suis désolé. C'était bah, laquelle bah, Tu qu'on connais un rayon par rapport au rayon des… Euh, oh là là, des,
1: euh, Augustin, ouais. okay.
0: Manuel <rire> <rire> Oui. <rire> Par rapport à la relation client, est-ce que la relation client fait qu'on peut mettre en péril euh, la façon dont on fait travailler nos employés Est-ce que la façon dont les employés travaillent chez Amazon est si horrible que ça Et comment tu peux la comparer aujourd'hui avec les commerces qui sont autour de nous ou des distributeurs
1: physiques Écoute, euh, on va faire à l'emporte-pièce parce que euh, ce truc m'énerve en plus. Euh, je ne sais pas euh, ce qui... Euh... Euh, finalement est le plus horrible est-ce que c'est euh, les campagnes anti-Amazon avec l'intégralité ant des documentaires à charge euh, de, de, de toute façon dès qu'on voit Élise Lucet arriver quelque part on sait qu'elle a fait son, son idée avant de tourner et qu'elle va nous faire un truc à charge donc euh, c est, c est, c est, ça devient plus écoutable euh, mais il y en a plein d'autres qui sont un peu comme ça, ils ont décidé d'un angle en conférence de rédaction et ils vont tout faire pour raconter cette histoire sauf qu'on voit pas non plus euh, de l'autre côté, des patrons de PME, de petits commerçants qui se euh, comportent hyper mal avec leurs collaborateurs. Euh, et, et voilà, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me plaît pas, c'est que on ne, on ne gère pas ses collaborateurs comme il faut. Que ce soit chez Amazon ou ailleurs, ça, je m'en fous. C'est pas la, c'est pas la question. Euh, et je trouve plutôt que Amazon. Euh, a, a, a fait naître beaucoup d'innovations au profit de ses collaborateurs, justement parce qu'ils sont conscients qu'ils sont un gros distributeur avec un travail pénible et répétitif. On peut parler de la robotisation dans euh, la supply chain, dans la distribution, mm -hmm. on peut parler euh, des assistances mécaniques des premiers je vais dire exosquelettes, ce n'est pas vraiment des exosquelettes, tu, tu ouais, le sais bien, -le bien. Euh, mais en tout cas de l'assistance mécanique pour soulever des, des charges élevées, etc., etc. Enfin, Amazon a apporté une quantité d'innovation sur ce métier-là qui est absolument astronomique. Et d'ailleurs, tu as plein de distributeurs qui regardent ce que fait Amazon en se disant, euh, putain, ils ont vachement innové pour les collaborateurs. En fait, ce que je n'aime pas, c'est le point de vue extrémiste qui est de dire Amazon est une compagnie, qui est devenue globale, euh, qui est américaine euh, et qui est en train de devenir de plus en plus puissante. Donc, il y a forcément, quelque part, un secret bien gardé ouais, qui ne okay. va pas. On exploite mmh. bien le truc et là, mmh. on va arriver sur les théories du complot et autres. Et ça, ça m'exaspère parce que c'est des raisonnements qui ne sont pas intellectuellement intègres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi Amazon est devenu un distributeur aussi puissant à travers le monde. Pourquoi Amazon est un des distributeurs préférés des Français Et il y a plein de panels qui le montrent et de classements qui le montrent euh, face à tous les autres distributeurs, qu'ils soient online ou pas. Hein. Euh, et, et ça, c'est vachement intéressant. Et ce qui est euh, à noter dans cette histoire, c'est que c'est une boîte qui a l'obsession du client. Jeff Bezos, depuis le début, d'ailleurs, petite anecdote,
2: ah, j'en ai après, donc euh, j'espère qu'on ne va pas faire spoiler mes anecdotes. Ah, c'est vrai Tu as des anecdotes après
1: Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Écoute, petite anecdote, pour créer une culture de la distribution, euh, il a dit, bah, écoutez, euh, chaque centime compte. Donc, on ne peut pas dépenser l'argent n'importe comment chez Amazon. Donc, euh, quand il a installé les premiers bureaux d'Amazon, il trouvait... À ah, les portes, ça Exactement. Il trouvait que... Euh, il se venge parce que dans un épisode précédent j'avais trouvé son les portes, son... les portes, voilà. des portes recyclables euh... si vous ne suivez pas encore le podcast <rire> on vous invite
0: évidemment à vous abonner maintenant vous pouvez recevoir dès la, note, euh, dès la sortie d'un podcast le notif
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role Donc il trouvait que les bureaux coûtaient trop cher, des bureaux pour bosser quoi. Euh, et donc il a, il a dit à ses employés, euh, bah, c'est très simple, vous achetez deux tréteaux et une porte, parce qu'une <rire> porte ça coûte pas cher, ça coûte vachement moins cher qu'un bureau et au final le setup complet nous coûte beaucoup moins cher. Et ça, ça a créé une, une, un, un état d'esprit dans la boîte qui est de dire... Les moyens, l'argent, doivent être vers le client. Et chaque euro compte. Donc quand on peut être mieux placé sur un prix, quand on peut le délivrer plus vite, oui, mais tout ça, etc. Après, est... Ouais, etc. après il est vu du coup comme un président rad. C'est ce que disent du coup beaucoup de commentaires. Genre... ouais, mais il est vu aussi comme un... comme un président qui ne se considère jamais arrivé nulle part. Il a fait un discours l'année dernière à l'ensemble de ses collaborateurs, streamé partout dans le monde à l'ensemble des collaborateurs Amazon, et il disait au jour 1 de Amazon on était organisé comme ça au jour 1 de Amazon on n'avait pas de budget comme ça blablabli blablabla et il refaisait l'histoire de la boîte et la fin de son discours euh, c'était we are still on day one nous sommes exactement comme au premier jour de la boîte rien n'a changé alors que c'est une boîte hyper puissante ouais, euh, aujourd'hui et en fait cet état d'esprit là il est assez fascinant parce qu'il est entièrement tourné vers l'expérience client, vers le client, etc. Regarde ce qu'ils ont apporté au e-commerce.
0: Ils l'ont apporté maintenant, ils, ils, ils détruisent indirectement, ou alors ils changent, à toi de voir ça comme tu veux, mais euh, tout, tout le process vu qu'Amazon n'est qu'une plateforme, toutes les marques et les, et les sociétés qui vendent à travers Amazon, elles pour le coup... Elles sont tout l'inverse du client. Euh, aujourd'hui, Amazon s'en bat clairement les reins de savoir si tu as des produits en stock, si le mec il a vraiment pété le produit ou pas, du moment où ils peuvent rembourser le client. Euh, J'ai eu quand même quelques échos avec.
1: Tu parles euh... des marchands par affiliation euh, dans, dans l'écosystème Amazon
0: Oui et non, aujourd'hui tu vas. Enfin oui, mais. Juste des marchands tout court. Hein. Ouais, des marchands tout court. Si tu vends un produit, par exemple un casque audio sur Amazon, que le gars le renvoie il n'a pas besoin de dire pourquoi il le renvoie, euh, qu'est-ce qui ne marche pas sur le casque, etc. Il a instantanément remboursé, et est Amazon Et c'est le marchand, le marchand qui trinque. Et c'est le marchand qui prend dans la gueule, alors que le marchand, s'il faut, il a développé son produit, il a mis beaucoup d'argent en jeu. Ça, et... c'est un
1: état d'esprit que je, que je n'arrive pas à comprendre. C'est quand... exactement comme un mec qui rentre sur un terrain de basket et qui dit, bon, ben, moi, j'ai décidé que derrière la ligne des 3 points, c'est plus 3 points, c'est 4.
2: En fait, tu rentres dans des règles, À un moment, ce que quand dit Emmanuel tu... souvent, c'est que tu as choisi de rentrer dans ces règles, du coup tu les acceptes.
0: Bah, si tu n'es pas d'accord, tu en sors. Bah voilà, mais oui, mais si mais tu mais pas les bouffés. règles, tu ne joues pas. Mais oui, mais c'est facile, C'est ils... Ils... ils ont la guillotine au-dessus de la tête, s'ils ne vendent pas via Amazon, ils perdent vrai. énormément. C'est pas vrai, les, st une...
1: les stats de ces marchands sont ahurissantes, la majorité de ces gens-là n'avaient aucune activité avant. Aucune activité de e-commerce n'existait pas en digital, etc. Leur présence online est permise par Amazon. Euh, et puis, si ça leur convient pas, il leur reste plein d'autres possibilités. Il leur reste la possibilité de créer leur propre site, de créer leur propre marque, etc. etc. Okay, Sauf que c'est bien pratique d'avoir Amazon. Pourquoi Parce que l'infrastructure technologique, elle est là. Euh, la supply chain, tout le circuit logistique, il est là. Le SAV, il est là. Il y a tout un tas d'outils et d'instruments qui leur sont livrés gratuitement, euh, sans qui n'ont pas besoin de développer. S'ils voulaient développer des infrastructures e-commerce de ce, de ce niveau-là, ça se compte en, en millions de dollars, l'investissement. Or, on leur permet d'exister dans cet écosystème qui, certes, a des règles, euh, et, 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 et voilà. Donc euh, moi, je considère que quand tu joues dans des règles, tu acceptes les règles. Si les règles ne te vont plus, mm -hmm. tu dois avoir l'honnêteté de t'affranchir de ces règles-là et de faire les efforts qu'il faut pour t'affranchir de ces règles-là ou de changer de business ou de changer Parce de comme... positionnement.
0: Et pour toi, du coup, Augustin, alors, je... là-dessus, pour en revenir à la question de base, est-ce que le fait que Amazon... Euh, soit vraiment un mastodonte aujourd'hui dans la vente, est-ce que tu penses que ça va faire mourir tous les petits commerces qui sont non. autour de toi et que tu consommes encore aujourd'hui Moi je, je pense que Amazon ne remplacera jamais
2: euh, alors moi je vais prendre l'exemple de la librairie euh, remplacera jamais le, le coût de la librairie où tu rentres, tu dis je lis plutôt ça je dis plutôt du roman noir, j'aime tel auteur tel auteur, qu'est-ce que tu me conseilles, est-ce que c'est bien est-ce que tu l'as lu, est-ce que c'est cool Mais
0: est-ce que c'est pas les On dernières générations
2: non, et, on va me répondre, il y a les commentaires, etc. Mais, mais tu penses vraiment mais que ça vaut
0: jamais le conseil du petit commerçant Tu penses pense. vraiment que mes enfants, on auront quelque chose à faire de la vie du petit commerçant ouais. manuel enfin Là-dessus, je pense que mes enfants, ils vont naître avec limite un écran programmé dans l'œil droit. Non, pas euh, bah, on n'en est pas loin, honnêtement, vu ce qu'on fait en biohacking et autres, on n'en est vraiment pas loin quand tu vois vraiment ce qui se développe euh, avec l'humain et
1: les technologies. Mais sans euh, aller jusque-là, moi j'ai une librairie que je fréquente depuis plus de 10 ans à Paris, mm -hmm. d'accord, qui est dans la rue de Rivoli euh, qui a une spécialité que j'aime bien euh, j'y vais parce qu'ils ont des ouvrages qui sont assez difficiles à trouver euh, notamment sur l'art contemporain etc etc euh, bah, il n'empêche que chaque fois que j'y vais c'est toujours les deux trois mêmes vendeurs euh, qui sont là et c'est toujours les mêmes qui ne me disent pas bonjour ah oui, c'est oui, toujours oui. les mêmes qui au bout de 10 ans ne connaissent toujours pas mes goûts euh, etc. etc. Bah, je suis désolé, je préfère fréquenter l'algorithmie euh, de l'intelligence artificielle qu'un humain bien mal sûr. léché. Par bien contre, sûr. je, préfère, contre partout, je mais... préfère un humain qui fait bien son boulot mmh. qu'un euh, robot, un, qui, un un robot euh, qui le fait de façon euh, un peu insipide et sans âme. Mmh. Mais mh, je suis désolé, je ne peux pas arriver en tant que client... Habituel, fidèle, euh, etc. et être traité aussi mal. Il y a tellement. Je sais que c'est un discours qui n'est pas populaire. Je sais que c'est un discours qui, qui, euh, loin, moi, qui va euh, m'attirer les foudres de certains. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants qui se sont reposés sur leurs acquis. Mmh. Euh, combien euh, font euh, l'effort de prendre les emails des clients Combien font l'effort de les inviter à des soirées pour les lancements de moi, certains je bouquins Il y en a euh, toujours, mais. Mais... Il, y en, il y en a, il y a des commerçants qui sont restés euh, bons commerçants et qui ont su à leur façon, même si ce n'est pas ultra innovant, utiliser ces technologies disponibles pour mettre du lien, mettre mm. ce qui est euh, un acte social, euh, un acte de commerce avec de l'envie et transmettre de l'envie. Et cela, eh ben on doit les détecter et on doit essayer de, de les préférer quand c'est possible. Mais à contrario, il y a tellement de commerçants qui ont dit ces, ces 15 dernières années, Internet ne marchera jamais, euh, le e-commerce ne marchera ouais. jamais, et puis vous comprenez bien, ici et on bon est bon en soir. France, on a le prix unique du livre, donc euh, on va tout faire pour qu'on ne vende pas de livres sur Internet, C'est pas possible. Et puis, voilà, c'est Schumpeter, l'innovation dévore tout ouais. sur ton passage. Donc, à un moment, quand tu finis par hypothéquer ton avenir, eh ben, on ne peut pas écarter tous les suicidaires de toutes les fenêtres, C'est pas possible. Non, non, mais Toi, sûr. Augustin,
0: tu as justement des boutiques que tu ne peux pas remplacer aujourd'hui bah, alors La librairie, euh,
2: le petit, euh, quand tu vas chercher des vinyles, euh, quand tu vas chercher des vinyles, c'est quand même cool que quand tu as un mec qui connaît et qui va te le chercher au fond du magasin parce qu'il sait tel groupe, tu veux tel enregistrement, etc et, euh, par exemple, mon caviste, alors c'est débile, mais euh, j'aime bien, de temps en temps, aller chercher une belle bouteille de vin, un petit Prosecco, etc. C'est très par égo comme expression, mais lui, il a le lien social, c'est un jeune, euh, il, a, il a le mail, ils font des dégustations, t'es invité, euh, il t'appelle quand ils dans, dans des nouveaux trucs en stock, là t'as un vrai lien, ça Moi, marche. je
0: pense que tout ce que tu me dis là, Augustin, mmh. ça me fait dire euh, une chose, Manuel, tu me dis si t'es d'accord. Après, j'ai un autre truc, euh, je vais rentrer dans un débat. après. Avec plaisir. Amazon, en fait, ne tuera personne. Ils vont simplement, pour moi, montrer l'exemple à d'autres, qui peuvent le faire d'un niveau national, territoire ou même d'un quartier, oh oui, un quartier oui. mais au final, ils tue tuent personne. Ce qui fait qu'Amazon tue des commerçants, c'est parce que les gens n'avaient pas l'habitude que ça puisse être mieux mmh. que chez le commerçant du coin. Ils n'avaient pas l'exemple avant Internet qu'il y avait mieux ailleurs puisqu'il n'y avait que le commerçant du coin auquel ils pouvaient aller. Tu n'es pas d'accord avec ça
1: Si, je suis d'accord avec ça. En fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a toute une catégorie de gens qui n'avaient plus l'habitude de la concurrence. Ça s'appelle la concurrence. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as un mec qui a jeté un regard sur la distribution, sur une industrie globale qui s'appelle la distribution et qui a dit « Là, on peut faire mieux. On peut faire mieux, on peut faire plus efficace, on peut faire euh, plus cool pour les clients, etc. » Et il y a plein de gens qui se, disent, qui, qui se contentaient de ce statu quo-là, qui était de dire « Bon, finalement, on distribuera toujours les produits de cette façon et ça ne va pas bouger » et qui ne faisaient plus d'efforts d'innovation. Là où ça devient plus contestable, Là où je veux bien qu'on ait un débat, c'est de se dire, est-ce que cette concurrence est saine et juste Et c'est là où est le débat sur... C'est quoi, concurrence euh, pure et parfaite, de ça Exactement. Ouais. Bravo pour euh, l'héritage des écoles de commerce. <rire> euh, tu auras payé pour quelque chose, euh, <rire> tu vois. Euh, donc euh, là où le débat est intéressant, c'est de se dire, ouais, est-ce que fiscalement ils sont traités comme les autres. C est, vrai, oui. est Parce que qu ça, on va avoir le débat par Comme les autres. Tour, hein. Et parce que finalement, le, 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 le débat, il est là dedans, c'est de se dire finalement, on est dans la course. Ils, ils, ont ils ont les mêmes pas cartes. Avec, pas oui, avec les, les, les mêmes chevaux. armes. Oui, voilà. Ça. Et ce qui est terrible pour les, pour les, pour les commerçants, c'est que oui, euh, les, les armes ne sont pas les mêmes, mais la réalité, c'est que. Cette question, elle ne se soldera qu'à que l'échelle globale, à l'échelle européenne, à minima. Mmh. Tant que l'Europe ne se met pas d'accord sur une fiscalité globale, etc. Et on le voit bien, la France a dégainé en disant, bah, nous, on veut sanctionner les GAFA qui cotisent pas comme les autres dans notre pays etc et elle a eu vachement de mal à, à, à faire en sorte que d'autres pays euh, la suivent ce qui est intéressant, côté positif c'est que la France a été un ouvreur de voie et que maintenant le débat s'installe à l'échelle européenne et qu'il va falloir que l'Europe statue sur cette question mais il faut avoir euh, cette intégrité que de dire ça ne se réglera pas à l'échelle nationale donc allez voir un petit commerçant en lui disant Amazon ils sont très très méchants nanana, nanana, et on va faire des choses pour vous aider ça, c'est du clientélisme de, de politique de quartier. Ça me, ça m'insupporte.
2: un
0: autre débat tu Ouais, je reviens
2: sur le débat du bah, sur le, le service client. Il y a un truc qui me fait, moi, halluciner. Alors, je sais pas, je si je suis seul, qui me fait halluciner aujourd'hui, c'est alors il y a beaucoup ça. Je sais pas si on titre à la marque, mais on va le dire hein, chez Franprix, c'est que aujourd'hui, tu fais tes courses, tu dois faire la caisse toi-même, donc tu dois passer tes objets, tu dois rentrer, les, tu vois, tu dois faire ton sac toi-même. tu es quand même dans un truc dans un service de distribution où tu dois bosser pour eux. Moi, alors,
0: je sais pas vous, mais moi, ça me fait halluciner. Ah non, moi, ça me simplifie la vie. Je garde mes je airpods, comprends. je continue de parler à, à la personne que j'ai au téléphone sûr. Je peux continuer de travailler. Mais... Je suis pas impoli avec la caissière non. à qui je n'avais pas pu prendre le temps de lui parler en fait gentiment parce que je suis déjà en train de parler à quelqu'un. Donc, quand j'en ai envie. Ça me fait plaisir que d'avoir une machine simplement avec des trucs à scanner. Sauf que, y a,
2: sauf que imagine, là, et surtout moi dans le frampris dans lequel je vais, il n'y a jamais personne en caisse. Il y a toujours ces caisses-là. La pauvre dame qui est toute seule, euh, qui, qui voit personne de sa journée, qui était contente de voir quelqu'un à la caisse. Enfin, je, je, moi, je trouve ça triste. Après, c'est ma vision du truc. Mais c'est un. Là, je un pense qu'on part, euh,
0: part... Qu part dans un autre débat. On part dans un autre débat et on pourra en parler. C'est la relation client qui change ah ouais. au fur et à mesure.
1: C'est la question du lien social. C'est exactement
0: la, ça. C'est la... ce
2: que je revenais à tout à l'heure. C'est-à-dire qu'eux se transforment de cette
0: façon là mais c'est encore plus triste j'aurai une grosse anecdote avant de clôturer ce podcast Il y a mais y a avant, ça, avant quand ben, même, justement ouais. c'est pour ça avant ah. avant la grosse anecdote que je, que je veux que je veux vous expliquer euh, à la fin de ce podcast là je lance tout de suite le jingle pour la chronique d'Augustin
2: Du coup, aujourd'hui, on va faire euh, des petites anecdotes euh, sur euh, un peu Amazon, euh, Jeff Bezos. Et, cool, et c'est parti. Première anecdote était 2000. En 2000, il y a quelque chose qui sort comme, euh, comme, euh, comme bouquin, très attendu, parce que le 3 est sorti assez longtemps avant. Harry Potter. Harry Potter, effectivement. Trop fort. Et du coup, que fait Amazon Parce qu'à l'époque, ils distribuaient exclusivement quasiment des, des bouquins. Ils se disent, bah, on va le vendre avec un rabais de 40% et on va perdre de l'argent dessus. Et en fait, ils vendent 225 000 exemplaires, ils perdent de l'argent sur tous mais le succès est genre énorme, et dans la presse, tout le monde parle d'eux. Bah ouais, ils ont gagné des clients. Et
0: ouais. bah, est, est ils font
1: une campagne de presse gratuite. Et 700 ils ont fait articles de, la... de presse. Voilà. Oh. Et ils font de l'acquisition client, c'est-à-dire que dans, pour, pour ces gens-là, Amazon est moins cher. Bah oui. Tu as programmé bah oui. pour te dire Amazon c est, est moins cher, oh, et tu le reçois le, le produit marketing. très vite. Incroyable. Et en plus, tu reçois le produit euh, à sa sortie, tu vois. Il n'y a pas de délai, ils ont dû soigner certainement les livraisons, c etc. Ça s'appelle l'acquisition client.
2: Deuxième chronique. Deuxième, donc c'est pas du tout chronologique, mais c'était totalement voulu. Alors au tout début d'Amazon, euh, ils étaient dans un genre de garage, vraiment euh, tout petit, comme tout le monde à l'époque. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une commande, ils avaient installé une sonnette. Mais non. À chaque commande. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais Javizos, il allait tout de suite voir qu'est-ce que c'était, parce qu'au début, c'était que ses potes et sa famille qui commandaient. Ils disaient, ah, est-ce que je le connais C'est génial. <rire> et c'était ça au début. Trop beau. Et ils ont très vite arrêté la sonnette, parce qu'à mon avis, ça devait devenir... Euh... <rire> <C 'est... rire> Après, il y a un autre, on n'en a pas parlé, mais euh, on parlait de tout à l'heure, rad... pas sa radinerie, mais le fait qu'on est au dollar près. Il y a un autre truc aussi qui, euh, qui l'a beaucoup inspiré. Alors, c'est un bouquin qui s'appelle The Innovator's Dilemma mm
1: -hmm.
2: de Clayton Christensen, qui est en fait euh, un bouquin qui t'explique que beaucoup d'entreprises ont coulé parce qu'elles refusent d'aborder un nouveau marché qui arrive. Tu vois, typiquement, euh, IBM qui n'a pas voulu faire d'ordi portable ou encore Kodak qui était là avec sa, avec sa pellicule, qui était là, je, fais la pe je fais la pellicule et qui n'a pas voulu passer au numérique.
1: Pire, Kodak a inventé le numérique. Ah oui, c'est ça. C'est pire, oui. Et, oh, et oh. a dit et... au mec qui, a, qui est venu avec le numérique, il a dit, son truc ne marchera jamais, voilà. fous nous la paix, retourne dans ton laboratoire. C'est
2: encore pire. C'est encore oh, pire. horrible. Amazon qui a quand même plus ou moins lancé le, le livre numérique Kindle, là, et ben en fait, lui, il a dit à ses équipes et aux chefs d'équipe, ton job consiste à tuer ton propre business. Je veux que tu agisses comme si ton but était de mettre en faillite tous ceux qui vendent des livres physiques, Amazon compris.
0: Incroyable,
2: ok. Ah,
1: Même ça. raisonnement chez Apple, quand euh, au moment de la sortie des iPhones, il y a un énorme débat pour dire est-ce qu'il doit y avoir la fonction musique dans les iPhones parce qu'on va tuer les iPods Ben oui. Et Steve de répondre, on ne il n'y aura jamais meilleur concurrent que nous-mêmes. Ah. <rire> ok.
2: Dernière anecdote, alors, alors euh, j'ai découvert ça du coup en, en bossant un peu le sujet, il a eu un projet fou. Il a voulu construire une horloge capable de fonctionner pendant 10 000 ans, 60 mètres de haut. Et en investissement, c'est 42 millions de dollars. En fait, c'est quoi ce projet il y a, Vous tapez horloge Jeff Bezos, il y a une vidéo sur son Twitter, c'est incroyable. Okay. Et en fait, euh, pour entamer l'assemblage, ils ont créé un puits de béton de 150 mètres de haut. Mm -hmm. C'est une horloge qui, qui a, dont, tu sais, la petite aiguille avance tous les ans, tous les dix ans, etc. C'est une vraie horloge qui sera là dans dix mille ans, en fait.
0: Incroyable, ok. Bah, on, voilà. on Regardez le projet, sur... c'est
2: vraiment intéressant. C'est trop long pour tout expliquer, mais c'est assez fou. Et voilà, c'est un de ces projets. 40 millions de dollars quand même pour une, <rire> pour une horloge. Pour une horloge.
1: <rire>
0: Merci Augustin pour ces anecdotes. Dernière. Avant de clôturer ce podcast, je reviens juste sur une expérience qui va vous montrer, en fait, que peu importe Amazon, les commerces en ligne ou autres, pour moi, ça ne tue pas les commerces physiques. Il y a une année où je venais d'acheter un gros appareil photo, le, le 1DX Mark II, et j'avais besoin en fait, des cartes d'enregistrement, mais qui ne sont pas des cartes SD, c'est des grosses compact flash, des CFAST, ce qu'on appelle dans le milieu professionnel. Alors, combien très... la carte euh, À peu près 250-300 euros minimum, euh, la carte CFAST, euh, voilà, c'est assez cher. J'appelle un magasin qui est physique à Paris, qui est TRM. C'est un magasin vraiment professionnel euh, dans l'audiovisuel. Je les appelle et on a une conversation avec la personne pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, le gars me dit « Alors voilà, vous devez utiliser ça. Alors avec cet appareil-là, ça fonctionne comme ça. Dans les menus, vous pouvez la paramétrer comme ça. Je ne pouvais pas aller sur Amazon ou autre part. Je ne savais pas quoi acheter. Je ne savais pas ce que je devais utiliser. Je n'avais pas le temps. Je n'avais pas voulu prendre le temps de regarder des tutos YouTube ou autre pour bien comprendre. Je partais le lendemain déjà en voyage et je venais de recevoir mon appareil un peu en retard. Après ces 20 minutes de call, le gars de chez TRM m'a dit « Bon ben voilà, vous avez bien d'autres choses. » Et, et je lui ai dit bah, « Bah oui, bah de, du coup pour les acheter. »« Ah oui, euh, bah, on en vend. » Et en fait, le mec, ça faisait 20 minutes qu'il était avec moi au téléphone juste pour m'apprendre des choses, pour qu'il puisse m'éduquer, sans penser une seule seconde à me faire une facture qui s'est élevée à 980 euros pour 4 cartes. Et le me l'a livré dans l'après-midi, parce que la boutique était pas loin de là où je partais le lendemain du coup à l'aéroport de Charles de Gaulle, donc on a pu se faire livrer très vite. Et ça, pour moi, ça sera jamais remplaçable parce que dans certaines situations comme ça, c'est là où tu vois un business qui est construit sur la relation client comme tu le disais et c'est là où Amazon a mis tout son fric c'est sur cette relation et sur euh, euh, le fait que le client soit toujours satisfait mais il y a une relation que je pourrais jamais avoir avec un ordinateur c'est des discussions comme ça comparé à la Fnac qui est la même boutique qu'on peut prendre concurrent, ils sont tous les deux sur Paris TRM et Fnac et chez Fnac je suis allé pour demander le prix d'un appareil photo c'était deux fois plus cher que les autres, il n'y avait même pas de pack il n'y avait aucune remise alors que ça fait 10 ans que je suis client chez eux et une fois ils m'ont oublié 50 points là sur la carte fidélité, ils ne me les ont jamais donnés parce <rire> que j'avais 20 jours de retard. Ouais. Et, et quand je vois ouais, tout ça, et quand je vois tout ça, je me dis bah en fait ils prennent pour excuse que Amazon va les tuer, mais ils se tuent tout seuls. Mm. Ils se tuent vraiment tout seuls. Et pour moi c'est je, je voulais juste finir ce podcast sur cette anecdote parce que ça vous montre que quand t'es bon, t'as toujours des clients, t'as toujours un marché à conquérir. Mm. Que y ait plus gros que toi. C'est une chose, mais qui est meilleur que toi, c'en est une autre. Mais si tu es aussi bon, ou si tu essaies de performer en tout cas du mieux que tu peux, tu pourras toujours conquérir des clients, réussir ton business
1: ou ta société. Euh... Oui, ça te fait réagir, Manuel Oui, en fait, euh, parce que je ne savais pas que tu allais dire ça, mais euh, ça explique euh, pourquoi Amazon a acheté une boîte qui s'appelle Zappos, qui n'est pas très très connue ici en Europe. Zappos, c'est un e-commerçant de chaussures. Et ils mmh. ne vendent que des chaussures. Et ils sont essentiellement aux États-Unis. Et en fait, euh, Amazon a décidé de les racheter. Alors quand tu es Amazon, tu te dis c'est quand même plus facile de lancer finalement tes produits toi-même et de les vendre, tu pas besoin de grand-chose parce que tu es déjà Amazon. Mais en fait, c'est pas ça qu'ils ont acheté. Leur système de euh, Non, ce qu'ils ont acheté, c'est leur culture client. Zappos avait une, une culture de la relation client très, très forte. Quand tu vends des chaussures, tu as quand même beaucoup de retours et beaucoup d'emmerdes entre les pointures, etc., etc. Enfin, c'est mmh. quand, quand même pas facile. Euh, ils ont acheté le fait que euh, chez Zappos, il n'y avait pas de limite de temps aux conversations clients avec, euh, au téléphone. Incroyable. Ils ont acheté Zappos parce que euh, les mecs ont été les premiers, c'était il y a longtemps, hein, à dire, mais vous hésitez entre ces trois-là dans votre panier, je vois que vous faites pas le checkout de votre panier, je vous, je vous appelle proactivement <rire> pour dire, je vous envoie les trois, ben ouais. et on repasse dans deux jours, et vous nous donnerez celle que vous voulez pas. garder. incroyable, etc. J'applaudis, Et, cetera, oh, et, moi, et Ils ont mis au point tous ces systèmes-là. Oh. Et en fait, Amazon les a rachetés pour la culture customer-centric. Et ensuite, bah maintenant, on s'appose vis-à-vis à, -vis à l'intérieur du groupe Amazon, mais ils ont importé toute cette culture du client. Au sein d'Amazon, ça a donné lieu à plein de trucs. Moi, il y a un truc qui me fascine sur Amazon. Faites-le si vous ne l'avez jamais fait. C'est la demande de callback. Tu as un produit dans ton, dans ton caddie. Tu as besoin d'une info complémentaire, ce qui est proche de l'expérience que tu décris mm -hmm. là. Tu as, be as besoin d'un conseil ou je ne sais quoi. Tu demandes à être rappelé. Donc, tu appuies sur le callback. Ouais. Tu peux dire, je veux être rappelé instantanément ou à un horaire précis parce que tu es au taf mm -hmm. et que tu ne veux tu pas parler pas, du ouais. barbecue euh, <rire> au milieu de l'open space. Mais si tu dis instantanément... « Mais ton téléphone sonne instantanément. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. C'est bluffant. Moi, je l'ai fait à 22h30 pour parler d'un iRobot, euh, les aspirateurs ouais. euh, à, la, à la con, là, automatisé. Mm -hmm. euh, Bah Le mec m'a rappelé instantanément à 22h30, m'a dit « Je vois que vous avez ce modèle dans votre caddie. Euh, je vois que vous, vous l'avez vraisemblablement comparé à celui-là et celui-là. » moi d'après ce que je sais, il est meilleur pour ses raisons il est moins bon pour ses raisons euh, et on a eu une vraie conversation, le tout à 22h30 et je venais d'appuyer une seconde et demie avant sur un bouton callback la mort des youtubeurs, la ouais. mort des vidéos <rire> review sur youtube, <rire>
0: ouais, merci c'est cool d'avoir partagé cette anecdote, faites-le et puis faites-nous comme d'habitude à chaque podcast votre retour d'expérience sur les réseaux sociaux sur twitter, vous pouvez notifier Manuel Diaz vous pouvez notifier Augustin ainsi que moi évidemment, et puis laissez un avis sur ce podcast après vous être abonné comme je vous l'ai dit au tout début de celui-ci, merci messieurs pour ces échanges. Bien Merci. Sûrement. À très bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir.